0: What? <sniffs> Sou Felipe Vieira e vamos para mais uma semana de palpites, de previsões da semana no College e comentários dos ouvintes. Digo olá, meu caro Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte do On the Clock. É, espero que estejam todos bem. E vamos que vamos para mais uma semana de futebol americano que está só começando. Que estamos gravando isso na quinta-feira e teremos jogo. Aliás, eu vou aproveitar já para falar: é, quem é assinante do Ondeclock, ou quem quer ser, né? Aproveite, é, ondeclockcombr assinantes, que o podcast de assinantes agora passará a ser oficialmente as quartas-feiras a sair, né? Verdade. Porque a gente vai pegar a rodada inteira, pegar o Monday Night Football também, então grava na terça e na quarta tá no ar. Então na quarta você tem o recap da rodada e na sexta você tem o, a prévia do college e mais uns pitaquinhos de NFL. É isso aí, lembrando que o Reações da Rodada segue
0: na segunda, né? Então aquela primeira reação, você, você acabou de ver o seu time sendo vitorioso na semana no domingo, na segunda você já vai ver aí no YouTube com o Davis é, falando aí da, da rodada inteira, menos o Monday Night. E aí o giro da semana, também já mudanças completas no, no calendário, o giro da semana tava saindo na segunda antes, só que como eu tava gravando no sábado, é, tava um pouco esquisito, e daí a gente lançou na terça, ficou pior e não sei o que. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lançar na quinta-feira, certo?
1: Certíssimo. É isso. Quinta Grava na quarta né?
0: e Mais solta tá menos. quinta, é. imagino que seja isso. Exatamente, tá? Então, é... Tere... não teremos aí, aliás, teremos, já tivemos nessa semana, mas na semana que vem não sai na segunda nem na terça, sai na quinta, beleza? Aí Exatamente. na teoria com um pouquinho mais fresco as notícias e tudo mais. E com menos impacto da, da rodada, né? Porque gravou na.. Eu gravei no sábado, aconteceu tanta coisa no domingo, cara, que não, <risos> não tava no vídeo. Então é. acaba piorando muito aí. Né, ficou uma pauta um pouco é, datada já rapidamente. Mas vamos lá. Vamos para os comentários do podcast passado, meu cara.
1: Vamos lá, deixa eu achar aqui. aqui. Eu vou começar lá de baixo. Samuel, ele deixou dois comentários. Ô,
0: Deivão, deixa eu ah. fazer uma coisa que ah. eu não, fei, não fiz ainda. Nunca fizemos na história desse podcast. Mas aqui hum. uma coisa que eu quero. Hum. Eu quero 10 comentários nos podcasts a partir de agora. Quantos?
1: 10. Então, oh, louco, aí sim, hein?
0: 10 comentários. Aí a gente passa por todos. Pode ser só Ah, salve, comentários, comentando para chegar nos 10. Quero, por favor, tá? 10 comentários não é nada demais. A gente tem muito mais, realmente do que 10. Então faça a sua parte que a gente... Quer, quer aumentar aí o número dos comentários e depois tentar... O meu sonho é chegar um dia e falar assim ó, teve 100 comentários no podcast. A gente só vai mandando salve pra todo mundo, porque não vai estar falando em tantos comentários. Talvez algum a gente grave só além dos comentários, mas... É, é
1: vamos virar o, o igão e o mítico do futebol americano. <risos> Basicamente. Só mandando salve. Isso, isso.
0: Mas um dia chegaremos lá, né? <risos> Por Desculpem. Em, por enquanto, não costa. temos tantos assim, mas belíssimos comentários também, então vamos para eles.
1: Exatamente. Samuel, fala, meus caros... Meu Deus, cara de garganta. Voltou tanto. Samuel, fala, meus caros, uma série de perguntas e observações para vocês. Com a vitória de Oregon, eles se colocam como candidatos à quarta vaga dos playoffs? É, aí ele, ele continua e eu vou responder. Vamos responder primeiro essa parte aí. Sim, se colocam, porque a Pac-12... É uma conferência da Power Five que nos últimos anos tem um engolido o outro, né? Mas com o Ohio State dando, já fraquejando aí, e sendo um confronto direto. Com a sim não sendo tão forte, com o Clemson já tendo perdido de Georgia. Com o Oklahoma vencendo Tulane com dificuldade, eu acho que se coloca sim. Também acho, tanto é que a pergunta dele foi antes de sair o ranking, né? Mas uhum.
0: com o ranking, o Oregon está em quarto nesse momento, então estaria nos playoffs.
1: E aí ele complementa, Thibodeau e Flow não jogaram, hein? além do Noah Sewell, e o running back de Oregon tem mostrado que são possíveis jogadores para se olhar com carinho futuramente. E aí já fica aquela notícia, né? o Flow não joga mais nessa temporada. né? É, e daí temos o, o Noah Sewell que está jogando muito bem, irmão do Penei,
0: e ah, os. Ainda é, é,
1: é sophomore, é, né? Ele é
0: sophomore, é, ele ainda não vem pra esse. Não vem não esse draft. O running back de Oregon, C.J. Verdell, ele já é elegível. É, já tem uma, uma experiência aí, já tem produzido. Tem uh, uma um perguntinha C. sobre James. ele depois, tá? Ah, então vou guardar pra lá.
1: É. Tibaldo deve voltar, não essa semana, na outra, né? Pelo que eu vi, né? Isso. E aí, ele pergunta: Cliff Kingsbury será o estagiário do Nick Saban no ataque em 2022 se não for aos playoffs? Eu acho que passa muito por aquela, ser aquela coisa muito traumática de, por exemplo, estar tá lá com uma campanha, sei lá, 6-2 e aí não consegue ir aos playoffs, um 7-2 aí tem uma. um 7-3 e tem uma queda muito grande na segunda metade. Eu acho que passa por isso, senão eu acho que o Cliff tendo uma campanha ali batendo na porta, eu acho que ainda sobrevive. Eu tinha mais dúvidas, mas eu acho que sobrevive.
0: E eu vou te falar, eu acho que o Sabre não iria
1: atrás do Cliff, não, tá? Eu também acho que não. Acho que não faz muito, muito a praia dele, não. E aí ele pergunta, viram o lineback de Forham que fez todas as estatísticas de, de, um, de, de temporada em um jogo só? Foram 31 tackles contra a Nebraska. Foi, foi recorde. A gente chegou a... No, no podcast que o Daniel gravou
0: aqui, ele até perguntou, eu falei, e aí, posso falar do linebacker de, de Nebraska como um prospecto? Eu falei, olha, ele não é um prospecto assim, né? Folha, né? É. Foi no jogo contra a Nebraska, né? Exato. É, então, não dá prioridade para outros, mas porra, meter
1: 31
0: tecos é sacanagem, né?
1: É, que nem ele falou, estatística de temporada inteira. É, e aí ele faz duas últimas perguntas. O que tem a dizer sobre o jogo de Ohio e Oregon? Olha, cara, é o é Ohio State sentindo. Eu, eu fico impressionado como o Ohio State é, tem jogadores atléticos né, no lado defensivo da bola. Especialmente linebackers, isso é uma coisa que a gente já via no ano passado com o Baron Browning, mas não consegue colocar jogadores de nível, assim, né? Transformar. Esses caras demoram um pouco a produzir na, na secundária também. Então é um time passando por uma transformação. Acho que não dá para botar na culpa no CJ Stroud. Acho que uhum. dentro do possível fez o que o estava que ao seu alcance para um quarterback freshman, né? Sim. E é isso. Eu acho que o High State passa por uma grande transformação. O Oregon tirou proveito disso. está com um refluxozinho aí. Pique presidente, hein? Cara, tá. É comer feijão à noite, né? Dá nisso. Quando chega a idade, o cara não pode nem comer feijão à noite. Que fase! Que fase. E ele pergunta o seguinte: é... com o aumento da temporada regular da NFL, acreditam que deveriam aumentar o roster? Cara, eu acho que já esticaram com a questão do Pretz Squad, do, do, da IR, das mudanças de regra, né? Eu acho que tá bom por aí. Mim, é, eu acho
0: também que... acho. Eu acho que um jogo não, não precisa não vai não precisa mais esticar
1: gente. mais do que isso. Não. o Practice Squad já
0: tá aí para isso, é né? porque você não talvez, sei lá, talvez poder manter um pouquinho mais jogador
1: ativo na partida, talvez mais um. Mais um, talvez, né? É, talvez. Ou, ou colocar uma. Eu sou a favor de colocar uma vaga assim, uma obrigatoriedade de todo time levar três quarterbacks sabe, uhum. esse 54 ser um quarterback, é. porque eu senti me machucar dois quarterbacks no jogo e pode acontecer, não é uma Sim. coisa tão improvável, acabou o jogo
0: não. é, exato,
1: é. É, acho que é uma boa regra, uh, não, você tem 54, 53 jogadores e mais o quarterback, não tem, o 54 é um terceiro quarterback, você tem que ter Sim. três no elenco, pronto é. pelo menos para fazer um handoff, cara sabe, tem um uhum. handoff decente exato Bom, vamos lá, o Giovanni Natal. Gil, fala, meus caros, como vocês veem o C.J. Verdell, running back de Oregon, para o próximo draft. Olhando hoje, ele seria uma escolha de qual round dia. Grande abraço. Cara, eu vou dar a minha opinião, porque eu vejo o C.J. Verdell desde o do, do último ano do Justin Herbert. Né? É, o Felipe também já, já conhece o jogador. Para mim, é um running back assim, de quarta rodada... É terceira, com bastante boa vontade, uma terceira rodada de se continuar produzindo bem nesse ano. Parece ter amadurecido algumas coisas, é, mas é por aí, nessa faixa aí.
0: É, é um cara que já tem, tem produzido há algum tempo, né, jardas de... temporadas de mil jardas aí há, há um tempo. É, já foram duas temporadas de mil jardas para ele, então... É um cara que ele não, não é um jogador que, que não é para ser draftado. Ele precisa... Eu acho que a falta da velocidade dele assim, final talvez seja um ponto que vai impactar para ele não, não ser uma escolha mais alta. Porque aí você, aí você vai me falar, pô, mas ele teve um... um, um uma puta big play ali no jogo contra o Ohio State e tudo mais, que ele inclusive faz o TD, né? é, quando acho que Oregon faz o Oregon faz 21 a 7 mas que ele perde na velocidade contra um, um dos cornerbacks ali, o cornerback tenta dar um tackle desesperado, e que ele tinha saído lá do outro lado, então, de fato, acho que falta um pouquinho da, da velocidade ali dele. Mas estou com você. Eu acho que ele é um cara para começo de dia 3, mais ou menos
1: por aí. Jogador bem útil. Tem, tem probabilidade de ser bem útil na NFL, mas é por aí. E aí, vamos ao último comentário do Bianor Aranha. Fala, pessoal, meu primeiro comentário. Em relação aos Redcoats me parece que existem umas subvalorizadas do Sean Payton. Foi citado o que vem com mentes ofensivas e de certa forma o head coach do Saints foi esquecido. Seus ataques estão no top 10 desde 2006 e diferente dos outros dois com conceitos diferentes. Só pegaram os Saints de 2011 com ataque pass heavy e dos últimos anos com forte presença no jogo corrido. Me parece alguém com maior capacidade de adaptabilidade que os outros dois. Mas aí também quando você tem o Drew Brees como seu quarterback você tem que levar isso em conta. É mais fácil se adaptar ao seu ataque e fazer o que ele quer com o Drew Brees, do que com o Jared Goff e o Jimmy Garoppolo, né? Eu acho que é um ponto a ser considerado. Aí ele complementa, sei que pesa aquelas três temporadas 7-9, mas foi campeão da divisão nas últimas quatro temporadas e ficou a uma chamada bem duvidosa de ir a mais um Super Bowl e pelo menos mais uma final de conferência por um erro de tackle. Erro de tackle é de um jogador do time dele, então isso também não pode ser abonado, né? Se, se ninguém errar teco, ninguém vai sair do lugar. Acredito que ele merece mais relevância e abraços aos dois. Eu, eu concordo com você nesse ponto aí, eu acho o Chama que veio, às vezes, por não ser novidade, fica um pouco esquecido. Mas eu não acho que a gente esteja subvalorizando. Felipe falou que o Chama que veio o candidato dele é treinador do ano.
0: É, foi no, foi no podcast fechado, né? Então, ah, é, é fechado? Então é, tá.
1: Não, só tô... É, mas, tipo... É que eu acho que é assim, é, é, fala em adaptabilidade, né? não sei se o Felipe vai concordar comigo, a gente criticou o McVay depois do Super Bowl, porque ele sentou naquele ataque dele em 2019 é. não foi tão bom, mas ano passado ele veio com um ataque produzindo muito mais, com coisas novas e mesmo com Jared Goff. A gente vê esse ataque em 2021 com coisas novas com o Matt Stafford. Então eu acho assim, é, eu, 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 como eu disse, eu concordo, que o Sean Payton é um treinador top de elite, sim, uhum. mas aí a, a, o argumento aí que eu não concordo tanto. Eu entendo, porque é, eu, eu acho que o, o,
0: o Peyton ele mereceu já mais do que mais, ele ter ele ser falado como treinador do ano muito mais vezes. Eu Sim, acho que daí fica o um ponto. Como eu falei do, do Brady, como eu falei do Mahomes, de, putz, esses caras já ganharam o MVP, ah, não vamos dar pra eles de novo, não. E meio que ficar meio esquecido. E acho que o, o Payton, ele tem um pouco isso também, sabe? É, e daí quando você tem o Brees, e daí, coach of the year é sempre meio complicado, porque a maioria das vezes se dá coach of the year, pro cara que mais surpreendeu e fala, nossa, é, ó, ele tinha um, time, tinha, tinha um time meio bosta e conseguiu fazer tudo isso. É, é difícil você falar, ó, oh, o cara tinha um time de elite ele foi elite é, na temporada. Então já fica um, um prêmio um pouco mais puxado para o time que é medíocre e vai bem, pro treinador como desse time. Como foi o caso
1: do Kevin Stefanski,
0: no passado. Como foi o caso do Stefanski, como foi o caso do Matt Neg, algum... Alguns anos atrás. É, então, acho que fica um pouco isso, sabe? Mas eu, eu entendo plenamente, porque eu acho o Sean Payton um baita treinador, um dos melhores que a NFL tem. E entendo plenamente o que ele estava tá querendo
1: dizer é. com isso. Então, obrigado pelo comentário, Bianuro. Primeiro, esperamos que seja o primeiro de muitos. Obrigado pela pergunta. Ficou muito... Gerou uma boa discussão. São esses os comentários de hoje, Felipe? Vamos lá, então. Hoje temos...
0: Temos schedule da semana 3. Começa e
1: aí... hoje, inclusive. Começa né? hoje.
0: Temos Ohio e Louisiana e
1: Qual é a ideia... Qual é a ideia de fazer um jogo de Ohio e Louisiana e na hora do Thursday Night Football?
0: E posso te falar? Eu prefiro que seja
1: do que colocar um on aqui para jogar. Ah, não. Tudo bem. Tá. Não gastam um não gastam jogo bom. É, isso eu concordo. Mas não era pra ter jogo nenhum, né? É, cara. É que é... sempre tem um, um jogo aqui que
0: eu, eu queria muito saber qual, qual a audiência desse, desse
1: jogo. É que dele. a ESPN também não tem, não transmite a NFL lá na é. quinta-feira. Né? Então ela é. vai transmitir o que ela tem, né? Também tem é, isso. Sim. É, é,
0: por exemplo, colocar um... Mas vamos, vamos ser sinceros também. Colocar um Ohio Louisiana é, sábado, uma hora da tarde, não é o primeiro jogo que você vai querer assistir. Não, com certeza não. Né? Então, talvez também não seja uma, uma estratégia tão errada. Você pega ali um Campeonato Brasileiro 16 horas e daí tem a Rede TV mostrando a Série 3 do Paulista. Série A3 do Paulista, entendeu? Tá, ah, vamos, vamos bater de frente, de quem, quem, quem gosta de esporte vai assistir a Série 3 sabe?
1: Tá o e Bandeirante de Birigui. É, jogaço, né Juventus da Moca. Pô, não e, aliás, quando eu, for em São, quando eu for em São Paulo, eu quero ir lá no Juventus da Moca. É
0: uma das melhores experiências que dá pra ter não, em São Paulo. Não, eu quero, eu
1: quero, mano. Eu de verdade,
0: é muito bom. Mano. E... O em tem o Canoli é muito... lá, diz
1: que o Canoli. É maravilhoso, canoli lá...
0: É maravilhoso. Inclusive, recomendo ir assistir Moca Destroyers de fato lá, porque é muito bom mesmo, tá? É, o jogo não, mas o, o,
1: a comida e tudo mais é muito bom. <risos> o jogo é FABR, né? O, <risos> o jogo é, exato. E assim, antes que alguém me critique, eu fui treinador durante 10 anos, é. ou seja, eu compactuei com isso. É. Eu cheguei a ver um jogo da, do Moca Destroyers, tinha um amigo meu
0: que jogava. É, jogava lá, eu fui assistir o primeiro jogo dele, a estreia tá? cara, teve um punch, que eu nunca vou esquecer, que o punch foi pra menos 5 jardas
1: é, aquele punch que sobe e cai pra trás <risos> assim, De
0: desesperador cara, FABR,
1: sim, você tem uma elite ali que é João Pessoa, Espectros, Galo Rex é... É Vasco são, vai dar uns 8, 10 times no máximo, uh -huh. o resto é tudo Juco é. É, tudo, é tudo Juco. Eu, eu treinei um time que na primeira fase da minha carreira era da, da parte de cima e depois eu treinei na Juco. E, olha, é, é peleado o negócio, cara. <risos> Mas é bom, cara. É divertido. Mas é divertido. É divertido. Tem alguns treinadores que falam né, que ah. não tem nada melhor que a juco, né, Que uh -huh. não um sai das da Juco, da, da third, third Division e tal. Olha, eu vou te dizer, era mais divertido mesmo. <risos> é bom, cara. Tenha essa experiência. Vai assistir um
0: jogo aí. É, enfim, voltando a, aos jogos que realmente valem. Na sexta temos é, UCF Louisville e Maryland e Illinois. Então aquele joguinho para você assistir na sexta-feira, aí caso você ainda esteja na quarentena ou uma quarentena Socorro. quase... É quase que forçada, digamos assim.
1: Se você se você não é solteiro você não vai ver esse jogo.
0: Não, não vai. E, e assim é nesse momento atual do da, da pandemia. Não, não poderia,
1: se, você, não poderia. se você se você
0: se não fosse se você fosse solteiro muito menos ainda que você vê esse muito jogo. Muito
1: menos ainda. Mas muito como mesmo.
0: você é provavelmente provavelmente esse jogo aí dá, dá pra para assistir agora. Mas o CF sempre é um time legalzinho. Não, é legal, time, é. é legal, é legal. é legal não é, não é ruim o jogo, não. Temos aí o, o Taulia, Tango valor jogando por Maryland também. São, são jogos legais.
1: O Mas... jogo dele foi um joguinho interessante, cara.
0: É que a gente que já, já é meio que casado, né? A gente tem que é. sempre negociar. Então, assim, ó, o domingo já é meio... Não, o domingo não tem o que fazer. O domingo trabalho, é... Acabou já sabe que é, o, que é um dia perdido para elas. Aí no sábado você dá uma negociada ali um, um ou dois jogos o horário o horário, exato. A minha
1: alegria é quando o jogo da tarde ali, da uma hora já tem algum jogo bom. Assim,
0: Isso! Assim. O jogo da uma hora é o melhor horário. Melhor horário. E daí não, não tem tanto, tantos problemas assim.
1: Agora o jogo das oito e meia Aí lascou, tio quando você pega, você olha e tem Alabama e alguém, tipo, ranqueado às oito e meia é, o ideal é você pegar um joguinho ali no
0: uma hora da tarde e aquele, aquele Pac-12 After, After Dark que daí ela já dormiu né, é. aí você fala, vou, vou pôr um joguinho aqui, tá bom? tá bom, tá deixa bom. baixinho, tá bom é. deixa baixinho. vou botar
1: baixinho, vou botar baixinho tranquilo é eu sei. <risos> Então, façam assim nas suas casas que vai dar certo. Isso, isso. Eu acho. <risos> tomara.
0: Tomara. É, mas, enfim, no jogo da, da Zuma, nos jogos, né, temos alguns jogos interessantes, temos Nebraska que Oklahoma.
1: Aliás, e, mas, aliás, ah, eu quero
0: Eu queria te perguntar sobre o que, que você tem achado de Spencer Rattler
1: nesses dois Bora. jogos. Hoje à tarde, inclusive, eu tirei um, um tempo com nossos assinantes lá no Discord, e mais um motivo para você ser assinante, com alguns deles que estavam disponíveis, e assistir Spacer Rattler contra Tulane e fiquei muito, muito preocupado. Uhum. A, a, a evolução, claro, não é o tempo alto 2 a gente ainda não tem, né então algumas coisas acabam passando, mas problemas na colocação da bola, muitos problemas de bola atrás do recebedor, o recebedor precisando se ajustar em janelas grandes, sabe? Problemas com a mecânica indo só, o, o braço, o corpo não indo. É, um drop-back extremamente profundo, desnecessário. Uhum. Bem preocupado com o que eu vi. O segundo jogo eu acho que não vale a pena contar, né? Sim. Era um, um cupcake dos maiores, né? E assim, Nebraska não é como se fosse um time que pudesse trazer grande resistência. Mas é, olhando individualmente... Eu, eu não gostei do que eu vi do Spencer Rattler até agora. E vou te dizer mais. Nós vimos juntos o jogo do Sam Howell contra a Virginia Tech, que a gente vê no broadcast na hora, pareceu trágico, foi menos trágico do que parece. Teve uhum. muita coisa ali, teve momentos trágicos, Sim. mas teve coisas melhores que o tempo do, do, do Spencer Rattler colocação da bola, progressão, esse tipo de coisa. Sabe? Então, assim, não foi tão ruim quanto parece.
0: Eu vou te dizer, esses dois jogos do Rattler, nesse momento, ele não, não me passa confiança de pick 1 de draft. Não, bem longe né? mim. Ele também... passa aquele, aquele QB de first round, mas com um potencial e estão escolhendo pelo potencial, não pelo produto que é neste momento.
1: Ah, Totalmente concordo com você, 100%. Então, o, o Rattler
0: precisa mostrar a evolução. A gente falou isso quando a gente gravou sobre o Oklahoma. Precisa mostrar a evolução. Ele ainda não mostrou. Segue errando coisas que ele errava antes. antes. E pouca, pouca evolução, de fato. Então, é um pouco preocupante. Espero que ele consiga, de fato, é, mostrar um pouquinho mais aí até o final da temporada. Porque precisa para garantir essa se, se QB1 um aí
1: nós vamos chegar num outro jogo aí, daqui a pouco eu quero te fazer uma pergunta sobre o um quarterback também, mas segue tá. bem. tem um outro jogo interessante aqui, Cincinnati Indiana é exatamente esse jogo que eu quero te perguntar hum. o que você tem achado de Desmond Rider?
0: Desmond Rider Sim. tem tem me colocado uma
1: puguinha atrás da orelha deles. também tem me colocado Positivo. Quero que vocês saibam, é, que saibam que nada é combinado aqui, tá? Uhum. Nada aqui é combinado. É, 72% de passes completos, 79 ajustados, né? É, ou seja, quando não teve drops. É, 11.4 jardas por tentativa, um eidote de mais de 10, 6 touchdowns, só uma interceptação, só uma jogada de turnover, que foi essa da interceptação, né? Turnover worth play. Então, tem me colocado uma pulguinha atrás da orelha porque acho que tem problemas de precisão. Me incomoda um pouquinho a precisão. Mas, no resto, me mostra uma evolução mecânica, é, antecipação, release, tudo isso tem, me pareceu melhor. É, e é aquilo que a gente falou.
0: Essa é uma classe de quarterbacks que, se não tem aqueles garantidos, eu acho que, de fato se parecia isso antes com o Howell e com o Rattler, depois dessas duas semanas já deixar claro que não tem, ela tem uma legião de quarterbacks pedindo para ser escolhida ali, levantando a mão, oh, olha eu, olha eu, porque já tinham alguns quarterbacks que, que a gente achava interessante, e eles jogaram bem nas primeiras semanas, e tinha até alguns outros que a gente não gostava tanto, por exemplo, Desmond Ryder é um exemplo dele, desses que a gente não tinha tanta, tanta empolgação, mas que tem mostrado evolução. Então, eu acho que vai ser uma maluquice essa classe de quarterbacks, esse draft, porque eu não consigo garantir quem é o primeiro, quem é o quinto, quem é, sabe, esse tipo de coisa, porque o, o, o segundo pode ser o quinto, o quinto pode ser o primeiro, eu acho que tá, tá tudo aberto, cara, tá tudo aberto.
1: Eu concordo, concordo 100% com você, acho que tá tudo muito aberto, é, vai ter oscilação até o final da temporada, eu acho que a gente vai ver é, times gostando mais de A, B, C e aí quando o leque é maior, né, os burburinhos se tornam maiores também. Então, é, tô bem por Mas agora, que é um time gostosinho de assistir esse de Cincinnati, cara. E o Desmond Rider é muito parte disso. Não à toa, o Luke Fickel está sendo cotado para a USC, né? É. Os nomes falados em USC. Mas é um time, assim, dentro das limitações de um time que não é de Power 5, que hoje acho que é o oitavo no ranking, é, é um time que joga de uma maneira muito legal de assistir. E pra mim é muito favorito contra a Indiana nesse final de semana.
0: E é aí que, que me pega o um negócio. Eu acho que Cincinnati é favorito pra esse jogo. Porém, eu acho que tem um alertazinho de upset aí, tá? Eu acho que tem uma chance de Indiana cometer um crime nessa partida. É lógico que vai precisar que Indiana tenha performances melhores aí do seu quarterback. Mas... Eu acho que é, é, um, é uma partida bem chatinha para Cincinnati.
1: Eu não boto fé nenhuma no Michael Penix, então Sim. por isso eu, eu fico aqui até um, até um pouco tranquilo com, com esse jogo aí.
0: Vamos lá, o que mais que nós temos no, no jogo da 1. Um? Ah, temos não vamos falar de todos, né? mas temos um jogo aqui que eu acho interessante. Se tiver outro, você pode puxar
1: uhum.
0: Michigan State e Miami. Bom jogo também. Eu vou te falar, Miami tá ranqueado, é, Michigan State não. Eu tô achando que Michigan State comete o crime aqui, tá? Será? Eu, Será? Tenho gost... Eu... Eu tenho me surpreendido com Michigan State. Gostei muito do que vi nas duas partidas. Tudo bem que o último jogo, Young... Youngstown State, tinha que passar o carro mesmo como passou. Mas contra o North... Northwestern é, também passou o carro. E Miami talvez esteja um pouquinho em choque com a... <risos> o atropelo Pô, que sofreu de
1: Alabama e sofreu para ganhar de Appalachian State também. Aliás, que time enjoado esse de Appalachian State, né? É. Ano após ano, está sempre... Mas é, eu concordo, Michigan State tem um bom time, cara. É o trabalho do Mel Tucker no segundo ano, do treinador já aparecendo, né? É, é um treinador de muita qualidade no college football. Ele que veio de do Colorado, Ele já tinha feito um bom trabalho lá, e pode sim, só acho que Miami tem mais peças no final aí, pode ser que, que isso faça a diferença, mas é um jogo mais equilibrado do que se pinta, né? por conta da, da diferença de ranking e tal, eu acho é. que é um jogo que pode sim aí dar uma complicadinha. É. Tem mais algum jogo aqui? Texas do, do, da... A&M pega New Mexico, eu só queria comentar, sem uhum. o seu quarterback titular, que já não era grande coisa, né? tá Sim, fora da temporada é verdade. não me recordo o nome, desculpa ah, me fugiu o nome, bem ruimzinho. <risos> quebrou o pé, tá fora da temporada né? então acho que dá uma hora é isso aí, cara aí depois aí a gente vai ter jogos às, às quatro às três e meia, às quatro e meia jogos interessantes aí
0: e aí temos jogos interessantes na, no segundo horário três e meia temos Purdue e Notre Dame esse também, eu vou te falar uma coisa Notre Dame, 12 segundo time ranqueado, por Drew nem está ranqueado, eu não estou empolgado com esse time de Notre Dame, nem um pouquinho esse... nem você, nem o treinador deles É, sim, de fato é, deu um suadouro para vencer Tolido no final de semana e no começo a gente na primeira semana eu, eu falei isso primeira semana quando venceu Florida State <risos> todo mundo falou, olha a Florida State melhorou, hein deu um trabalho pra Notre Dame na verdade não dizia muita coisa sobre Florida State, talvez dizia mais sobre Notre Dame Porque Exatamente, Florida,
1: Florida State... State perdeu de Jacksonville State da, da FCS, né sim, o cara deu uma foto maravilhosa o cara pedindo casamento <risos> conta essa história aí
0: e o jogador de Florida State, ele foi pedir a noiva em casamento, né? A namorada em casamento. Só que ele... Pô, eu vou... Vamos ser sincero. O cara olhou no calendário e ele falou... Porra, Jacksonville State, esse jogo aqui vai estar tá festa. Não vai estar tá acontecendo nada de errado. Né? A gente vai vencer essa partida. Vai estar tá num clima legal para eu pedir a minha namorada em casamento. E aí, beleza. O cara pensou nisso só que daí não contava com um upset de Jacksonville State, e aí ficou uma foto icônica do cara pedindo a, a mulher em casamento, e a festa dos jogadores de Jacksonville State atrás, assim, em um clima de velório de todos os outros jogadores de Florida State, o cara lá não Foi pediu... no último lance, né, a virada, No né? último lance, cara, eu não sei o que, que se passou ali na, na cabeça de coordenador defensivo para para chamar aquilo, porque, cara, não faz o menor sentido, caras Norvel falou que eles estavam defendendo a, a linha de, de first down, né, porque aí Jacksonville State ia, ia chegar no, na linha de field goal, ia conseguir parar o relógio, porque no college para, quando tem first down, dar um spike e chutar o field goal, só que seria um field goal, assim, de... 50 e tantas jardas, e ele tava mais preocupado com, com o field goal do que com o TD sendo tomado, daí, cara, não deu outra, não deu outra, Foram, foi pra, um, pra uma bola que...
1: E o cornerback também tá sacanagem. É, né? o,
0: não, o cornerback, o safety ali, pelo amor de Deus, mas, caraca, que chamada tenebrosa, cara, deixar o, o kicker... De Jacksonville State tá um fio de gol de mais de 50 jardas, tá de boa, muito melhor, tá muito melhor, mas não, enfim, né, coisas de Florida
1: State. Eu avisei que não era pra se empolgar com <risos> o Florida State. Mas voltando ao jogo, cara, eu acho que Purdue pode sim dar uma complicadinha é. em Notre Dame, hein? É, é um eu jogo... também acho. Joguinho enjoadinho e tal, Notre Dame não pode... Dá mole como tem dado aí nas últimas rodadas, porque fica pelo caminho.
0: É. Perder um joguinho aqui contra, contra Purdue, fica feia a coisa para Notre Dame, fica bem feio. É, e temos o jogo das 4h30, o grande jogo da, da rodada, é Alabama e Flórida, né? Aqui Flórida se mostrando um pouquinho mais capaz nessas duas primeiras semanas, mas aí chega Alabama e já vai jogar uma, um balde de água fria nesse, nesse time é, dos é Gators, né?
1: É difícil, assim, a, a profundidade de Alabama defensiva, acho que deve complicar muito a vida do Emory Jones e tal, acho que a gente vai ver um jogo que pode até ter um equilíbrio, ano passado foi, só foram seis pontos né, de diferença, pode até ter um equilíbrio durante uma parte da partida, mas Alabama deve conseguir desgarrar em algum momento aí e levar esse jogo até com uma certa facilidade.
0: É, eu acho que lá pro quarto período já vai estar. Tá
1: é, aquele, aquele momento ali, no, uns 10, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, você já sabe que não dá mais pra voltar.
0: É, nem, nem com milagres, assim. É, já, já pode ir procurando outro jogo pra pegar o, o finalzinho aí. É, e aí temos vários outros times relevantes jogando nesse mesmo horário. Iowa pega Kent State, Clenson pega Kent State. tá em quinto, hein, cara. Aya tá bem. O tipo de Iowa, eu, eu tô feliz com Aya, porque Iowa me fez ganhar muito dinheiro já nessa... É verdade, eu também ganhei é. esse, esses tempos com Iowa. Na semana, pass... semana passada, é. semana passada eu fiz a combinada com a Moneyline de Iowa, com mais o Under de Iowa, com o Under de não sei, do jogo e tal, 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 tal. Eu sei que deu, deu um, um, um um dinheirinho legal. Que aliás, logo em breve teremos novidades em relação a a apostas aqui neste, a neste podcast é. exatamente uh, mas aí também joguinho tranquilo né, contra Kent State é, Clemson pega Georgia Tech Clemson que se recuperou aí né, depois da, da derrota contra Georgia, mas pegou um, um South Carolina State e o DJ Uia Galilei não, não empolgou, cara um caso, que... é, 14 de 24, só 170 jardas contra o South Carolina State. Eu acho passado que. Carro. É, acho que tudo bem, o placar foi, foi monstruoso, mas DJ não foi. Então acho que já pode dizer adeus aí para quem fez aposta no DJ a de, de vencer o Heisman, né? É, não, vai ficar bem difícil aí. Ficou, ficou complicado temos o Ohio State pegando Tulsa é, e aí temos jogos em outros horários temos Georgia e South Carolina no jogo das oito no horário ruim né <risos> jogo das oito é, é complicado é isso aí vai ser difícil é, Georgia mas...
1: aqui é uma das únicas duas equipes que não cedeu touchdown ela e Clemson não cederam nenhum touchdown é, ofensivo ou seja nenhuma vez o ou outro ataque né e Georgia quando aqui. marcou contra Clemson foi uma interceptação retornada para o touchdown, né? Isso, isso. E Georgia, que passou o carro
0: semana passada, deve passar o carro aqui no segundo quarto. Esse jogo deve ter acabado também, né? Sim. Temos Oregon jogando contra o poderoso programa de Brook, né? <risos> Brook é sacanagem, esse nome. nome. É. Esse é o jogo que você assiste os primeiros cinco minutos. Acabou. E aí você fala, é, tá bom, já deu. Já, já vi aí que o Oregon meteu três touchdowns em cinco minutos. Vou ver outro jogo. E aí temos um, um outro baita jogo dessa, dessa rodada, que é Auburn e, e Penn State. Um jogo de SEC contra Big Ten. Confronto raro entre SEC e Big Ten, entre dois times ranqueados, tá? Nos últimos anos tivemos pouquíssimos confrontos né, nesses, nesses moldes. E vai dar um trabalhinho para Albert, né? Porque vai estar tá frio <risos> lá em Penn State. Então, Albert vai, vai sofrer um bocado. Vamos ver se, se é. Bonix vai aparecer. Acho que... uh, então, esse, esse é um jogo aqui você aposta, você aposta em Penn State? Porque assim... É... Não, não eu se... vou apostar em Albert. Vai apostar? É, tá. É, é... Eu
1: não, não consigo apostar em Penn State com o Sean Clifford e Corbett, cara. É, é muito
0: ruim. Mas daí você vai
1: apostar em Alvaro com o Bo e o Não, não, mas o, o Bo Nicks é um pouquinho melhor, cara. Tá. tá é bom. um pouquinho melhor.
0: E o Bo Nicks tem um, um suporte terrestre um pouquinho melhor também, né?
1: É exatamente. O ataque de Penn State é, é duro de assistir, cara. É bem eu vou rico. te falar. É a pena do Dotson, cara. É, eu que eu ia falar do Dotson. É, mas o Dotson
0: vai comer a bola nesse jogo aí, tá? Pode comer ser. a bola é uma... significa fazer uma recepção... Extremamente improvável, porque o quarterback não lançou a bola direito, tá? Que é uma coisa comum. Normal, normal. Qualquer recepção do Dalton, do é mais, mais ou menos isso. <risos> Temos Sanhau jogando nesse horário também, contra a Virginia. E o Miss jogando às 9 horas contra Tulane. Esse é um jogo bem interessante de se assistir, tá? Temos aí o, o Matt Corral e Tulane, que deu um, um trabalhinho considerável né, na, na primeira semana contra o Oklahoma, venceu a, a segunda semana aí com tranquilidade. Então, acho que esse vai ser um jogo assim, dos competitivos assim, deste horário, talvez seja o, o mais deles. Tá? E aí, eu vou te falar uma coisa. Eu vou chegar num jogo aqui, talvez eu esteja pulando alguns outros, mas eu quero falar deste jogo. E UCLA e Fresno
1: State. Isso é lei muito bem ranqueada, hein, cara? Isso é lei surpreendendo. Uhum. Chip Kelly's back. Eu só queria, antes de você falar desse jogo, hum. é, falar de USC, né? Tem USC e Washington State, não tem? Ixi, ele é, ele é mais tarde? Não.
0: Não, ele é 4 e 30 Foi 4 h meia já. Ah, já. 4 e meia A gente passou. Eu é, queria
1: só falar que Caddenos Loves é, voltou a ser Caddenos Loves na última rodada, quando o time perdeu para Stanford, tá? Não foi, não foi bem. Jogou ah, é mal. Verdade contra Stanford e tal, então acho que quem se empolgou com o Loves contra o San Jose State já viu que ele voltou à realidade. É.
0: E aí Fresno State e o CLA, jogo da 11:45, h 45 15 para meia-noite, é, eu vou te falar, e o CLA você já, já comentou, é, São o time tá bem treinado, né? o time se preparou legal para a segunda semana que que surpreendeu mu muita gente, inclusive eu vencendo o LSU 38 a 27. Jogou bem contra Hawaii. Parece que esse time encaixou, assim, né? O Zac Charbonnet aí jogando muito. Mas eu quero falar outra coisa. Diga. Estou ficando empolgado com Jake Hainer,
1: quarterback de Fresno State. Tem mostrado algumas coisas interessantes, realmente. Cara. Realmente. É... O primeiro jogo dele contra o Oregon me chamou a atenção. O Oregon ele jogou bem,
0: jogou bem. É, no último jogo tudo bem. Jogou contra um time que eu nem sequer lembro o nome. Né? Cal Poly Mustangs. Na <risos> semana passada. Mas eu tinha apostado nesse jogo. E aí eu falei, vou ver de canto de olho esse jogo. Cara, era bizarro. porque o, o, o Reiner, ele fazia touchdown com 40 segundos de drive. Ah, e eu tinha não, um... apostado um... no over, eu estava feliz da vida. Então, assim, neste momento, três jogos na temporada de Fresno State, jogando contra a Oregon, um jogo de 31 a 24, que ficou mais tá próximo. Final, hein? Opa! E daí, por isso que talvez as pessoas deram uma deram uma subestimada em Oregon por causa desse jogo contra a Fresno State daí a gente chegou logo em seguida e, e vimos Oregon vencendo de Ohio, Ohio State mostra um pouquinho sobre esse time de Fresno State foram três jogos de, aqui, do, de Fresno State Jake Hanner com mil jardas já bateu mil jardas oito touchdowns, zero interceptações 74% de passes completos e ele saiu rápido no, no jogo passado, porque o jogo já estava já tava vencido rapidamente. E na primeira semana também foi um atropelo em cima de Yukon, de 45 a 0. É, acho que ele saiu também no terceiro, quarto, coisas do tipo assim. Então eu quero ver esse jogo, não só por UCLA estar de volta e tudo mais, mas pelo QB de Fresno State. Então, se você tá aí 15 para meia-noite, assista esse jogo, que esse jogo vai ser legal.
1: Também acho que vai ser um bom jogo. Para fechar o sabadão, assim, é um bom jogo. E o CLA merece bastante atenção. Zé Charbonnet em especial, né? Exatamente, exatamente.
0: Meu caro, fechamos por aqui. Temos palpites agora. Palpites. Você saiu na frente, então você escolhe. Tá, deixa só eu organizar a minha planilha. Acertamos 10. Tá Quer bom, dizer, hein? Eu acertei, 11, 10, eu acertei 10, você acertou não, ah. tá?
1: Tá bom, tá bom, foi um bom número, mais de 50%. É.
0: Erramos aí Green Bay e Saints, Falcons e Eagles, Bills e Steelers... Arizona, Cardinals e Tennessee Titans. E Baltimore e Las Vegas.
1: Foram esses jogos. Mas... bastante surpresas.
0: É, teve, teve bastante coisa. Teve bastante coisa. Vamos lá. Começando no Thursday Night, temos Giants e Washington. Em Washington. Agora é eu que começo, né? Uhum. Vou de Washington. Também. No domingo temos Patriots e Jets. Vou de Patriots. Patriots. Broncos e Jaguars em Jacksonville. Vou de Broncos. Broncos. Buffalo Bills e Miami Dolphins em Miami. Vou de Buffalo. Buffalo. San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles em Filadélfia. Vou de San Francisco. San Francisco. Rams e Colts em Indianápolis. Vou de Rams. Rams. Raiders e Steelers em Pittsburgh. Ai, ai. Vou surpreender. Vou de Raiders. Vou de Steelers. Cincinnati Bengals e Bears em Chicago. Vou de Bengals. Também vou de Bengals aqui. Texans e Browns em Cleveland. Vou de Cleveland. Browns. Saints e Panthers em Carolina. Vou de Saints. Saints. Vikings e Cardinals em Arizona. Vou de Cardinals. Cardinals. Falcons e Bucks. Em qualquer lugar. Bucks. Buccaneers. Titans e Seahawks em Seattle. Vou de Seattle. Seahawks. Cowboys e Chargers em Los Angeles. Hum. Vou de Chargers. Chargers. Chiefs e Ravens em Baltimore, vou de Chiefs. Chiefs. E fechando no Monday Night temos Packers e
1: Lions em Green Bay, vou de Packers. Também vou de Packers.
0: Então só, só temos... temos então
1: Steelers e Raiders como feitos. Isso. Droga. Deveria ter mantido mais
0: o... hum. a liderança. Mas vamos ver. Confio, confio em você, Derek Karl. Derek é isso, meu caro. Fechamos por aqui, voltamos semana que vem. É, Considere virar uma assinante caso você não seja que nos ajuda bastante e você tem em troca muito conteúdo
1: também. Um abraço é para todo mundo meu. e até mais. Tchau. Valeu, tchau.